0: او بلاہ مش نجی بسم اللہ رحمان رحیم حیا تو دنیا لوہ اننم الحيات الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثروا في الاموال والاولاد کم سلی سین اجل بات سم می جتراہ پتراہ نوتا فی الخرت عزاب شدید اللہ ور دعل حیات دنیا علامت جاتوح کس میوچ لینو بلا سولی کد لوائی مئی یشا وا دہی في بھلا پی في, في كتاب لیکب سو ملا تہوبی م حمد
1: السلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسولہ رسول اما بعد ام باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لی امری سرلی عمری من لسانی یفق قولی ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں موسم تبدیل ہوتے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے اسی طرح دن رات تبدیل ہوتے ہیں کبھی دن ہے کبھی رات کا اندھیرا ہے اسی طرح ہمارے مزاج کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ کبھی ہم خوش ہیں کبھی اداس ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو انہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پسند نہیں آتی کبھی ہمارے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت کچھ کر ڈالیں اور کبھی دل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا سا کام بھی پہاڑ نظر آتا ہے یہ مختلف کیفیات انسان پر گزرتی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے یہ اتنی تبدیلیاں اور اتنی فلکچویشن ایک ہی زمین پر اتنے رنگ انسان کے مختلف شکلیں یہ اتنی ورائٹی کیوں ہے یہ اتنے چینجز کیوں ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ مختلف حالات میں کرتا کیا ہے کیونکہ جب ہمارے اپنے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے ایک انرجی ہوتی ہے تو ہمیں ہر کام آسان لگتا ہے اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں نمازوں میں بھی بڑا دل لگتا ہے اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں صدقہ کا خیرات دوسروں کی مدد خدمت بہت سی چیزیں کرتے ہیں اور اگر مرضی نہیں ہوتی موڈ آف ہوتا ہے تو نیکی کے بڑے بڑے مواقع سامنے ہوتے ہیں اور ہم نہیں کرتے تو اس میں یہ سب کچھ اللہ کے علم میں اور ہم سب بھی ان کیفیات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس لیے رہا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے کہ جب ہمارا دل خوش ہو تو بھی ہم نیکی کریں اور اگر ہمارے اندر تنگی کی کیفیت ہو تو بھی ہم اللہ کی مرضی اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کے کام کریں اپنی رضا اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کو نیچے رکھیں اور اللہ کی مرضی کو اوپر رکھیں اسی لیے جب ہم خوشی کی حالت میں نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی اجر ہے لیکن جب ہم تنگی اور تکلیف کی حالت میں پریشانی کی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کا کام کرتے ہیں تو اس کا ازر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے مسا اگر کوئی شخص خوشحالی میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی ازر ہے لیکن اگر کوئی شخص تنگ دستی میں غربت میں فقر میں خرچ کرتا ہے تو اس کا عجر کہی گنا زیادہ ہے کیونکہ اس کی پرسنٹیج بہت بڑھ جاتی مثلا اگر ایک شخص کی آمدنی ایک ہزار ہے اور اس میں سے وہ ایک سو خرچ کرتا ہے تو اس نے کتنا خرچ کیا ٹین پرسینٹ لیکن اگر کسی کی آمدنی ایک لاکھ ہے اور اس میں سے وہ سو روپے خرچ کرتے بظاہر دیکھنے میں تو دونوں نے سو کیا لیکن زیادہ ازر کس کا ہے جس نے ہزار میں سے سو کیا لاکھ میں سے سو کرنے والے کا اگرچہ وہ سو ہے لیکن وہ مقام نہیں ہے کیونکہ وہ ریشو مختلف ہے پرسنٹیج اور ہے یہاں ٹین ہے اور وہاں کتنے پرسنٹ ہوگی لاکھ کے مقابلے میں سو بہت ہی کم یہ دراصل ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خلاف کتنا جا سکتے ہیں اس وقت جب ہم جانتے ہوں کہ اللہ کی مرضی کچھ اور ہے دنیا میں کوئی انسان سکون پا ہی نہیں سکتا خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی رضا کو اللہ کی پسند کو اپنی پسند سے آگے نہ کر لے اوپر نہ کر لے اور اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابے نہ کر لے یا اس کے نیچے نہ کر لے اسی لیے ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام کا مقام رتبہ بہت بڑا ہے کیونکہ انہوں نے ہر حال میں تنگ دستی میں خوشحالی میں خوشی میں تنگی میں صحت میں بیماری میں ہر حال میں دین کا ساتھ دیا اور ان کا معیار کیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے راستے میں جد و جہد کو ہر چیز سے مقدم سمجھتے تھے اپنے والدین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر رشتے داروں سے بڑھ کر اپنی تجارت سے بڑھ کر اپنے گھروں سے بڑھ کر ہر چیز سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے کہ اتنے میں آزان کی آواز سنائی دیتی اور وہ اپنے گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے یعنی بات چیت کر رہے ہوتے ہسکیل رہے ہوتے لیکن جو یہ آزان کی آواز سنائی دیتی تو ایک دم دھیان کسی اور طرف چلا جاتا آپ دیکھیے کیا یہاں جیسے مسجدوں میں بلند آواز سے آزان سنائی دیتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آزان ہو پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کال آتی ایک اور ریمائنڈر آتا ہے یعنی تقبیر کہ بس اب بالکل کھڑی ہونے لگی ہے اب بھی پہنچ جاؤ تو بار بار کا بلاوا ہوتا اس کے باوجود اگر آپ اس وقت مسجدوں کے آس پاس دیکھیں تو اکلا دکا لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے اور باقی ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے اس وقت ان کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوتا کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے تو اسی مثال سے آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اور ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے صحابہ کا طریقہ کیا تھا ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ رسول جب ہماری ہی کامیابی کے لیے ہمارے فائدے کے لیے بلاتے ہیں ہمیں اپنی طرف تو ہماری رفتار کیسی ہوتی ہماری چال کیا ہوتی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں دنیا اتنا ہی زیادہ آگے آگے جا رہی ہوتی ہاتھ کچھ نہیں آتا ہمارے اور دنیا میں جتنے بھی جھگڑے فساد اختلافات بدمزگیاں جو کچھ بھی ہے ان سب کے پیچھے بھی دنیا ہی کی محبت ہے یعنی yani جب ہم اللہ کی رضا کو پیچھے کر کے اپنی رضا آگے کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کے حقوق کو پیچھے چھوڑ کر اپنے حق کی کھیچا تانی کرتے ہیں اس کی فکر زیادہ کرتے ہیں تو جھگڑے اور بدمزگیاں پیدا ہوتے ہیں کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی غور کر لیجئے ایسے میں انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے اپنی طرف اتنا کھینچ رہی ہے کہ جس کے بنا پر نہ میں اللہ کا حق دے رہا ہوں نہ بندو کا دے رہا ہوں اور جب انسان ان دو چیزوں سے باہر نکلتا ہے اللہ کا حق نہیں دیتا بندوں کا نہیں دیتا دین کا کام نہیں کرتا کیونکہ صورتبہ کی وائد جس میں اللہ رسول کا ذکر ہے وہاں پر جہاد کا بھی ذکر ہے اللہ کے دین کی خدمت کا بھی ذکر ہے جب یہ تین چیزیں انسان پیچھے کر دیتا ہے ذات آگے آ جاتی ہے دنیا آگے آ جاتی ہے تو پھر انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی حقیقت جان کر انسان اس سے بے رغبت ہو اور جو چیزیں اس کے لیے واقعی فائدہ مند ہے ان کی طرف دوڑے تو صورت الحدیف کی یہ آیات جن کی آپ نے بھی تلاوت سنی اس میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں تجربہ کر لو ٹیسٹ کر لو جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے جانو کس بات کو حیات دنیا یقیناً دنیا کی زندگی اس کی حقیقت کیا ہے لائی کھیل ہے دل لگی کی چیز وہ زینت اور زینت خوبصورتی بینکم اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا وہ اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا فی الولاد مال اور اولاد میں دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی یہ سب دنیا کی دوڑ ہے یہ جو لائب اور لاہور اور زینت ہے یہ دراصل انسان کی ڈیزائر کی فلفلمٹ کا ذریعہ انسان ہر چیز میں فن چاہتا ہے ہر چیز کو کھیل کے طور پہ کرنا چاہتا ہے ہر چیز کو ایک دل لگی کے طور پہ لینا چاہتا ہے کہ اس میں مزہ آئے کھانے کے لیے مزہ چاہیے پہننا وہ جس میں مزہ آئے رہنے کی جگہ وہ ہو جہاں مزہ آئے ہر چیز میں جو پرائرٹی ہے وہ کیا ہے ہم گھر لیتے وقت یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ بھی قریب ہے یا نہیں کیا یہ دیکھتے لوکیشن کون سی ہو جہاں رہے کہ بس مزہ آ جائے کہیں جائیں تو مزہ آ جائے کسی سے ملیں تو مزہ آ جائے حتیٰ کہ دین میں بھی ہم صرف مزے کی تلاش میں کہ وہ بات سیکھیں جن کو سیکھ کے مزہ آ جائے لیکن اگر کچھ چیزیں سیکھنے پہ بھاری ہیں یا مشکل ہے چاہے وہ کتنی ضرورت ہے تو وہ پیچھے کر دیتے کہ یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا اب مثلا ہم فضول باتیں کرنے میں سارا دن لگا دیں گے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن اٹھائے اور چند آئےتے یاد کر لیں ہمت ہی نہیں ہوتی ادھر بیٹھتے ہیں ادھر اٹھتے ہیں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کبھی کچھ کرنے لگتے ہیں, کبھی کچھ کرنے لگ کبھی تو کام ہوتا ہے کبھی کام نہیں بھی ہوتا لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کھولے یا کوئی اور ذکر ازگار کا کام کرے کیونکہ ہمیں پسند کیا ہے لائب لینت جب اس سے نکلتے ہیں اور کام کاج کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پھر جو کماتے ہیں اس میں دو چیزیں خاص طور پر تفاخر اور تقافر تفاخر کیا ہے کہ جو کچھ ہے اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اپنی بڑائی جت سکے اور تکاثر کیا ہے کہ پھر اس سے تسلی نہیں ہوتی تو اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا نتیجہ کیا ہوتا ہے اللہ کو متکافر انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے غفلت میں ڈوبا رہتا ہے اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا حتر تم المقابر یہاں تک کہ تم اپنی قبر میں جا پہنچتے ہیں اور ہونا ہم سب کے ساتھ یہی ہے بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ مزے کی تلاش میں ہے اور پھر ایک دوسرے پہ فخر جتانا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ اور آخرت گلی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش برسے غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت انتظار کے بعد برستی ہے اور ہر طرف جب خشک سالی ہو جاتی ہے تو پھر جو بارش آتی اور جب وہ بارش برستی ہے تو پھر اس سے سبزہ ایک دم اگتا ہے آج ابلک اور نب کسان جو ہے اس بارش کی وجہ سے جو کھیت ہرا ہوتا ہے اس پہ خوش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے कि نے के पानी کہ زمین کے پانی سے جو پودے और ہیں ان کا رنگ اور ہوتا ہے اور جو آسمانی بارش سے سب سبزہ اور ہریالی ہوتی ہے اور اس میں جو چمک ہوتی ہے جس طرح لشک گرین ہوتی ہے وہ چیز چاند چھیٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے لگائے ہوئے باغ پر خوش ہو جاتا ہے تم جو ہے ہے کہ ہو جاتا ہے سوکھنے لگتا ہے. خزاں آ جاتی کیونکہ کوئی بھی کھیت اور کوئی بھی باغ اور کوئی بھی کراپ ہمیشہ کے لیے ہری نہیں رہتی وہ اپنا پھل دیتی ہے اپنی مدت پوری کرتی ہے اور اس کے بعد سوکھ جاتی اجڑ جاتا ہے سب کچھ حکامہ پھر کیا ہوتا ہے سب کو چورا چورا ہو جاتا ہے پتے گر جاتے ہیں شاخیں سوکھ جاتی ہیں پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے پھر وہ جلا دیا جاتا ہے یا ویسے ہی وہ زمین کی دوبارہ کھاد بن جاتا ہے وہ فل آخرت عذاب شدیدوں مغفرت من اللہ کی ردان اور آخرت میں دو چیزیں ہیں عذاب شدید بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی بخشش اور رضامندی بھی ہے وہ مل حیات دنیا اللہ متعلغ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو دھوکے کے سامان کی سوا کچھ بھی نہیں کہ جس چیز کو انسان حقیقت سمجھتا ہے تھوڑی دنوں میں اس کی حقیقت کا پھول کھل جاتا ہے اور انسان کہتے کہ اچھا یہ تھی یہ چیز کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں اور مثلا کوئی بھی پھل جب وہ نیا نیا لگتا ہے درخت کے اوپر کتنا خوبصورت لگتا ہے پھر اس کے بعد وہ اترتا ہے پھر کچھ دن رکھا رہتا ہے پھر یا تو آپ اس کو کھا لیتے ہیں یا پھر وہ آہستہ آہستہ خود بخود کچھ بھی نہیں کرتے آپ اس کو تو راٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے کینو کے اوپر یا مالٹی کے اوپر فنگس لگی دیکھی ہوگی لگتے 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 خود بخود ختم ہونے لگتا ہے اگر آپ اس کو رکھ چھوڑے کہیں ایک طرف تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بالکل راک ہو جائے گا کچھ بھی نہیں اس کا بچے گا یہ راک ہونے کا عمل کسی بھی چیز کی ٹوٹ پوٹ کا عمل خواب ہاں انسان کا اپنا جسم ہو ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہو ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی ہی جاتی ہیں اور ہم ان کو روک نہیں پاتے بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا سٹاپ کر ہی نہیں سکتے اور جب ڈاکٹر سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو وہ کہتے ہیں بڑھاپے کے آسار ہے ڈی جنریشن ہے اس کو روکنے کا کوئی طریقہ کوئی طریقہ نہیں جوان رہنے کا کوئی طریقہ کوئی طریقہ نہیں. آخر آپ کو اس بڑھاپے کی وادی میں قدم رکھنا ہی رکھنا آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے یہ فطرت کا ایک قانون ہے جس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا یہاں بھی پودوں اور کراپس سے مثال دے کر انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ جس طرح ہرا بھرا لہلاتا باغ ختم ہو کے رہ جاتا ہے اسی طرح ہر گھر بھی ایک لہلاتا باغ ہوتا ہے شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں چہل پہل ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ چلے جاتے ہیں پھر انسان خود ہو جاتا ہے بیماریاں آ جاتی ہیں اور پھر ایک دن خاتمے کی طرف دنیا سے رخصت ہو کر آخرت تک پہنچ جاتا ہے جیسے پودے ٹوٹ پوٹ جاتے ہیں اسی طرح انسان کا جسم زمین کے اندر جب قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے سب کچھ راٹن ہو جاتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے مٹی میں دوبارہ مٹی کی طرح مل جاتا ہے جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دوڑ ختم ہوتا ہے انسان کا چلنا ختم ہوتا ہے تو آخر میں کیا یہاں آ کے سب میں فرق ہو جاتا ہے ہم سب چل رہے ہیں لیکن اینڈ پہ جا کے ہر ایک کا انجام فرق ہے کسی کے ہاتھ میں عزابن شدید آ رہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں مغفرت اور اللہ کی رضا آ رہی ہے اور اس ڈیسٹنی کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا اس وقت ہاں آج وقت ہے کس کو ملے گا کیا جو مغفرت چاہے گا اس کو مغفرت ملے گی جو اللہ کی رضا چاہے گا وہ رضا پائے گا اور جو ان دونوں سے غافل ہو کہ زندگی بسر کرے گا تو اس کے لیے رضابن شدید ہوگا اس وقت دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہوگی ومل حیات دنیا اللہ مطالغ غروب دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں وہ چیزیں جن کے رنگ اتنے خوبصورت تھے جن کی شکل اتنی خوش, جن کا ذائقہ جن کی خوشبو ہر چیز بہت اچھی تھی آخر کار نتیجہ کیا نکلا انجام کیا ہوا تو کرو کیا پھر کرنا کیا چاہیے ہونا کیا چاہیے حل کیا ہے اس خسارے سے بچنے کا اس نقصان سے بچنے کا اس البناک درناک انجام سے بچنے کا حل کیا ہے فرمائے صاحب علامت رب کو دوڑ لگا دو اپنے رب کی بخش کی طرح جو چیز انسان موت کے وقت چاہتا ہے نا جو چیز انسان اپنی قبر میں چاہتا ہے اس کے پیچھے آج دوڑ پڑو آج اس کی تلاش کرو اور وہ کیا ہے بخشش دن میں کم از کم پانچ بار تو ضرور موت کو یاد کیا کریں نہ زیادہ تو جتنا بھی ہو سکے اور لٹرلی اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ مر چکے ہیں سوچئے کہ جس بستر پر ہم ہیں اگر اس بستر پر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوگی الماری میں لٹکے ہوئے کپڑوں کی؟ زیور کی؟ کچن میں رکھے ہوئے رنگا رنگ کھانوں کی باہر کھڑی ہوئی گاڑی کی گارڈن کی اس وقت کیا چاہیے ہوگا وہ کیا چیز ہوگی جو ہم اپنے لیے اس وقت چاہیں گے اللہ ہم کو بخش دے بخش مخفرت ہم دوڑ رہے ہیں کسی اور چیز کی طرف سارا دن ہماری ایک دوڑ لگی رہتی ہے نا ہم سب کی دوڑ ہے ہم سب اپنے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے چاہے گھر کے اندر ہی دوڑ ہو رہی یہ کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا وہ کر لیا, وہ کر لیا. جس دن ڈیتھ ہوگی اس دن وہ سب کچھ دوڑ تو ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں رہے گا باقی اس وقت کیا چاہیے مخفرت چاہیے کہ اللہ تو بخش دے اللہ آج تو حساب آسان کر دینا تو ہم سے راضی ہو جانا اس حال میں دنیا سے جائیں کہ شکل دکھانے کے قابل ہوں اور میں اسی چیز کی طرف دوڑو سابق مغفرت رب کو دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف وہ جنت اور جنت کی طرف دوڑو صرف دنیا کے گھر کی طرف دوڑنا ہی کافی نہیں کیا ہے وہ جنت اردا ارد اسما لرد جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر دنیا میں بڑے سے بڑا گھر کتنے ایکڑ پہ ہو سکتا ہے زمین کا ایک ٹائنی سا حصہ بھی نہیں ہوتا جس پہ ہم رہتے ہیں تو پھر کیا چاہیے وہ گھر اس سے کہیں بہتر ہے جس کے وسط آسمان و زمین برابر او آمنوا وہ عدت اللہ ددین امن و بلّہ ہی ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ رسول پر ایمان لاتے ہیں ظاہ کا فضل اللہ ہوتی من میشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے یعنی اس سچے ایمان کی توفیق اللہ العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی جب انسان سنتا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اچھا تو ہمیں نہیں دیتا نہیں تمہیں بھی دیتا ہے تم بھی دوڑو تم بھی مانگو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے بہت وسیع ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے بات نہیں بنے گی جس طرح دنیا کے لیے دوڑتے ہو آخرت کے لیے بھی دوڑنا پڑے گا آخرت کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی لہذا اپنے سارے دن کے اعمال اور احوال کا جائزہ لو پھر فرمایا کتاب قبل جو بھی کوئی مصیبت تم کو زمین میں پہنچتی ہے یا اپنی جان پہ یعنی باہر ہو یا اندر ہو مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی کہ وہ مصیبت کے آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے ان نظالی اسیر <يَسِيرٌ> بے شک پہ بہت آسان ہے یعنی کسی بھی چیز کا نافذ کرنا اور یہ بات تمہیں کیوں بتائی جا رہی ہے لکھائی لا تصواف <مَعَفَاتَكُمْ> تاکہ تم غم نہ کرو افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی جو تمہارے ہاتھوں سے چلی گئی کیونکہ کہ انسان دنیا کی دوڑ میں جب دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر اگر چھوٹا سا بھی دنیا کا نقصان ہو جائے تو اس پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں میں کہ نہیں یہ چیز تقدیر میں تھی یہ ہونی تھی ہو گئی اب تمہیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ جو چیز جانے والی تھی وہ چلی گئی اب اس پر افسوس کر کر کہ اپنا آپ نہیں کرو اپنا آپ گھلاؤ اپنا وقت ضائع نہیں کرو بلاف رو بیما آتا اکن. اور جو تمہیں ملا ہے اس پر تم اتراؤ نہیں اکڑو نہیں اللہ اللہ یہ ہے بک اللہ مختال اللہ پسند نہیں کرتا کسی بھی ایسے شخص کو جو شیخی باز ہو اور فخر کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا ہو کون ہیں وہ لوگ بالبخل جو خود بھی بخل کرتے خود بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ مو موڑ جائے تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے یعنی اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں خلاصہ کلام یہ ہے اور جس کی وجہ سے یہ آیات منتخب کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس کی حقیقت عنایات میں ہمیں بتائی گئی ہے اس پر غور کرتے ہوئے انسان اپنی روز کی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی محنت اس کی کوشش اس کے کام کیا اللہ کی رضا کے ہیں کیا بخشش کا ذریعہ ہے یا پھر اس کی محبت اور اس کی ساری کوشش صرف دنیا کی حد تک ہے اور اس کی فکر میں اور اس کی سوچ میں آخرت کہیں بھی نہیں ہو ہم سب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے غم اپنے دکھ اپنی پریشانیاں اور اپنی چاہتوں کا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ ہمیں فکر کس بات کی یعنی اپنے آپ سے یہ ایک سوال ضرور کریں کہ میرا غم کیا ہے میری فکر کیا ہے میری پریشانی کیا ہے سب سے ٹاپ پہ کس چیز کی فکر ہے اور اپنے ساتھ آنےسٹی برت کر کیونکہ ہم کسی کو تو کہہ سکتے ہیں نہیں یہ نہیں میں یہ سوچتا ہوں مجھے آخرت کی بڑی فکر ہے جس طرح کا کوئی بندہ ملے گا آپ اس وہی بات کریں گے اگر مجھ جیسا کوئی مذہبی شخص ملے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ کہیں گے جی آخرت کی بڑی فکر ہے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کبھی بات کی کہ مجھے آخرت کی بہت وہاں سب سے بڑی فکر کیا ہوتی بچوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے تو ان سے, آپ کیا ذکر کرتے کہ سب سے بڑی فکر کیا ہے جہاں بیٹھتے ہیں آپ بیٹھ جائزہ لیں کہ میری حقیقی مانوں میں سب سے بڑی فکر کیا ہے اگر مجھے بچوں کا غم ہے تو کیا بچے میرے ساتھ مرنے کے بعد جائیں گے اگر مجھے اپنی جاب کا فکر ہے <سؤال> یا <سؤال> 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 دنیا کے مال کا فکر ہے یا کوئی بھی کسی بھی چیز کا گھر کا فکر ہے کسی بھی چیز ان میں سے کون میرے ساتھ جائے گا? کوئی بھی نہیں تنہا انسان آیا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی تنہا ہی ہوگا اس کی فکر کو سب سے اوپر رکھے باقی فکر ہے, نیچے کر دیں وہ نہیں کہتی کہ باقی کسی کا حق ادا نہ کریں شوہر کی فکر نہ کریں یا بچوں کی نہ کریں یا اپنے گھر کی نہ کریں یا دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کے ایک دم ساد بن کے کہیں نکل رہی یہ نہیں کہا نہیں رہنا تو دنیا میں ہی ہے کھانا بھی ہے پہننا بھی ہے میل ملاقات بھی ہے سوشلائزنگ ہے سب کچھ ہے لیکن کام نمبر ون ہم آخرت غم دنیا نہیں تب ہر چیز اپنے مقام پہ آئے گی تب آپ کی کوششوں کو صحیح رخ ملے گا مثلاً ہم نماز نہیں پڑھتے تو وجہ کیا ہے آخرت کی فکر کوئی نہیں اللہ کا ڈر کوئی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں لیکن آخری وقت میں پڑھتے بس ایسے چند ڈکرے مار لیتے تو سوچیں گے کیوں ایسا کیا کیوں چند ڈکرے ماری صحیح نماز کیوں نہیں پڑھی کیونکہ دنیا کی فکر تھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے آخرت کی تھی نہیں اس لیے وہ بس ایک کھانا پوری کرنی تھی کہ وہ کھانا خالی نہ رہ جائے وہ ٹک مار کر سکے ہم یہاں پڑھ ہم نے آج پانچ پڑی ہیں پوری لیکن ان کی کوالٹی کیا پھر اسی طرح جب اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں دنیا کسی و کے کسی کرتے تو کیا خرچ کرتے ہیں اور جب اللہ کے راستے پہ دینا ہوتا ہے تو کیا خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کسی پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے اور جب اپنے لیے کچھ کرتے ہیں بچوں کے لیے اپنی گھر کے لیے اپنے فائدے کے لیے تو اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جب ہمیں آخرت کا غم لگ جائے گا تو ہماری نمازیں اتنا صلاحی و نسخی اور ہماری قربانیاں بکرے کی قربانی ہو یا کسی خواہش کی قربانی اللہ, اللہ کی ذات پر نمبر ون ہو جائے پھر اس کی رضامندی اور اپنے گناہوں کی معافی سب سے آگے چلی جائے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن حقیقی معنوں میں اس سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے مشکل حساب سے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اگر واقعی ہمیں اس جنت کا شوق ہو جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہے تو پھر ہمارے ذہن پہ یہ بات سوار ہو جائے کہ میں نے اپنے ایک دن میں کیا کیا کام کرنے ہیں کہ جس سے میں وہ سب کچھ حاصل کر سکوں مثلا ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہمدی کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے ایمانداری کی طرف بتائیے صبح سے اب تک کتنی کی تسبیح کی ہوگی کتنا ذکر کیا ہوگا کتنا قرآن پڑھا کتنے نوافل پڑھے ہیں کتنا صدقہ کیا ہے دوڑ کس چیز میں نہیں صرف ایک آج کے دن کا جائزہ لیں کہ صبح سے لے کے اب تک کیا, کیا ہے میں نے کیا کمال کیا کچھ ہم سب جائزہ لیں اور دوسروں کا نہیں اپنا اپنا لیں جب تک ہم یہ ڈیسیژ خود نہیں کریں گے نا کہ یہ میری زندگی ہے اور مجھے اس کا حساب دینا ہے اور مجھے اس میں کچھ کمانا ہے اور آخرت کے لیے کمانا ہے اور مجھے صرف یہ نہیں کہ وقت گزار دینا ہے یہ دیکھنا کہ اس وقت میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہ بھی رہا ضروری تو عقلمند انسان وہی ہے کہ جو صرف آج کی نہیں تل کی فکر کرتا ہے جہاں اس کو ہمیشہ جا کر رہنا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرا کو بحرین جیزیا لائے وہ بحرین سے مان لے کر آئے انصار نے ابو عبیدا کے آنے کے بارے میں سنا کہ وہ آگے ہیں واپس وہاں سے جیزیا اکٹھا کیا ہے تو وہ سب نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے جب آپ نے نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو وہ سب آپ کے سامنے پیش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو مسکرائے پھر فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ لے کر آئے ہیں انہوں نے کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤ اور خوش کن چیزوں کی امید رکھو اللہ تعالی کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں کہ تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا فراہ کر دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فراہ کی گئی تھی پھر تم بھی اس میں اس طرح رغبت کرو جیسے انہوں نے اس میں رغبت کی تھی تمہاری ساری دلچسپیاں صرف دنیا کی حد تک ہو جائیں اور یہ رغبت تمہیں ہلاک کر ڈالے کہ تم اپنے مقصد سے غافل ہو جیسے اس نے انہیں ہلاکت سے دوچار کر دیا تھا بخاری اور مسلم کی روایت ہے دولت کو خیر کہا گیا لیکن دولت اس وقت شر ہوتی ہے جب وہ خیر کے راستوں میں استعمال نہیں ہوتی دولت اس وقت تک خیر ہے جب تک وہ خیر اور بلائی کے کاموں میں لگتی رہے اور اس وقت شر ہے جب وہ یا تو بخل کے ذریعے کسی بھی کام میں نہ لگے جسے آخری آج جو میں نے پڑھی اس میں بخل کا ذکر آتا ہے بخل کیا ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ کسی اور پر کرے کوئی بھی بلائی کا کام اس سے نہ کرے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ضرور اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن جب انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 اللہ کی اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی طرف رغبت کرنے سے غافل ہو جاتا ہے ہم سب اپنی دو کیفیات کا خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا کچھ یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی چیز چھن جاتی ہے چلی جاتی اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی اس وقت اللہ کی یاد کیسی ہوتی اس وقت نماز کیسی ہوتی دکھی دل ٹوٹا ہوا دل اور طرح اللہ کو پکارتا ہے اور بھرا ہوا پیٹ اور غافل دل ذکر کرتا بھی ہے تو بس حلق سے اوپر اوپر اس میں سوز نہیں ہوتا اس میں پھر اس کے جسم کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے تو راسوں نہیں بہتے تو ہم سب بھی اس بات کا جائزہ ضرور لیتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے کوئی چیز ہم کو غافل کر دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خبردار کیا کہ اگر تم بھوکے ہو تو مجھے فکر نہیں ہے اس کی لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب تمہارے پاس بہت کچھ ہوگا تو وہ تمہیں تباہ نہ کر دے کیونکہ پہلی قوم کو بھی اسی چیز نے تباہ کیا تھا کیونکہ دنیا کے رغبت جو ہے وہ انسان کو دین سے بے رغبت کرنے لگتی ہے دین سیکنڈ پرائرٹی پہ آ جاتا ہے نمبر ٹو پہ آ جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے اچھا ابھی وقت نہیں ابھی کروں گا ابھی کروں گا پھر وہ آہستہ 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 دور ہوتے ہوتے واپس دنیا میں گم ہو جاتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تربیت کا انداز ہے وہ بہت خوبصورت ہے جس ساری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کے صرف ان کو دیکھ کر اب بھاپ گئے کہ یہ کیا چاہتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا مزاج شناسی اور اس وقت ان کو کوئی اور نہیں نصیحت کی اس بات سے متعلق نصیحت کی جو اس وقت ان کیفیت کی تھی اس وقت یہ نہیں کہا کہ اچھا تم دل لگا کے نماز پڑھو یا کچھ اور کرو اس وقت ان سے یہی کہا کہ دیکھو دولت تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے مقصد نہ بھلا دے تمہارا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے آپ نے فرمایا میں اپنے بات تمہارے متعلق جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی زینت اور رونق اور اس کی زیب و زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا یعنی فتوحات ہوں گی مال غنیمت آئیں گے علاقے فتح ہوں گے نئے نئے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا تمہاری حکومتیں ہوں گی اور اس دنیا تم پہ فراخ ہو جائے گی پھر تم کیا کرو گے مجھے اس وقت کا فکر اچھا ہماری فکر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا پتہ نہیں بیچاروں کے پاس بھی یا نہیں پتہ نہیں ان کے اوپر کیا بیتے گی کیا گزرے گی ہمیں ان کے فکر کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم فکر کی بجائے ان کی اس چیز کے غم میں ہے کہ دنیا فراخ ہوگی تو تم کہیں آخرت کو نہ بھول جانا کیونکہ یہ انسان کا بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے آخرت کا خیال آتا بھی ہے تو تھوڑا سا اور پھر اس کو تھوڑی دیر میں ختم کر کے پھر دوبارہ دنیا میں جمپ کر لیتا ہے پھر انجوائے کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر دل سیاح ہونے لگتا ہے بےحص ہونے لگتا ہے آخرت چھانے لگتی ہے اور محسوس بھی نہیں کرتا ہے انسان پھر اس کو اور اس طرح وہ جنت کا سودا ہار جاتا ہے جب اس کی ساری دلچسپیوں کو مرکز دنیا بن جاتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شوہ دنیا شیریں اور سر سب جو شاداب ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے جانشین بنائے گا تمہیں ملے گی دنیا پھر دیکھے گا کہ تم عمل کیسے کرتے ہو تمہاری نمازوں کا حال کیا ہے تمہارے روزوں کا کیا ہے تمہارے حقوق و بعد ادا کرنے کا کیا حال ہے کیونکہ جب انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مزید حرف پیدا ہو جاتی پس دنیا کے فتنے سے بچو عورتوں کے فتنے سے بچو کیونکہ جب مال زیادہ آتا ہے تو پھر ساتھی انسان عورت کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عائش عائش اے اللہ زندگی تو بس کی زندگی کیونکہ دنیا کی زندگی دن کی زندگی دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گا لیکن وہ زندگی وہ کرنے کی جگہ وہ ہے انسان کا کتنا بڑا دھوکا ہے نا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے پھر بھی اس سے محبت زیادہ نہیں پھر بھی اس کو زیادہ پکڑتے ہیں اور جو چیز ہمیشہ کے لیے ہے اس سے پھر بے خبر اور غافل رہتے ہیں اور وہ حدیث صاحب نے سن رکھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ اشیشرت والے شخص کو بلا کر جہنم کا ایک گھوتا دلا کر پوچھا جائے گا رو کے کہ اے رب تیری ذات کی قسم میں نے تو دنیا میں گراہک دیکھی ہی نہیں۔ اور اسی طرح اخرت میں دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گی اور اسی طرح ساری تکلیفیں بھی بھول جائیں گی۔ اس لیے اصل چیز ہے کہ ہماری توجہات کا مرکز اخرت ہی ہو۔ اور پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی ڈبو کر دنیا کی حقیقت کا سمجھایا کہ اخرت سمندر کی طرح ہے اور دنیا میں کچھ بھی ہو تمہارے پاس بس وہ اتنا ہی ہے جیسے انگلی کو پانی لگ جائے کیونکہ دنیا میں تو بس ہمارا وہی ہے نا جو ہم نے کھا لیا یا پہن لیا یا استعمال کر لیا باقی تو ہمارے ساتھ جا نہیں سکتا تو انگلی کے ساتھ جو لگا ہے بس وہی لگا ہے باقی نہیں ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے آپ نے اسے ایک کان سے پکڑا پھر فرمایا تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم ملے گا انہیں کہا کہ ہم تو ایسی کوئی چیز مفت میں بھی نہیں لیں گے تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں مل جائے کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی یہ یاددار تھا ہم پھر بھی نہ لیتے کیونکہ چھوٹے کانے والے اچھی قسم نہیں ہے اس کی تو اب تو یہ مردہ بھی ہے تو اب اسے کون لے گا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردار تمہارے نزدیک حقیر ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا اپنا طریقہ کیا تھا آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ بھی سونا ہو اتنا بھی سونا ہو اور تین دن گزر جائیں اور میرے پاس اس میں سے ایک دینار بھی باقی کیونکہ آپ اپنا سب کچھ آخرت کے لیے جمع کر کے چلے جا رہے تھے یہ چند چیزیں صرف یاد دہانی کے طور پر کیونکہ بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں مگر ہم پھر بھول جاتے ہیں اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کچھ کہنا چاہیں اسی موضوع سے بتل
2: میں یہ سوچنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ جب ایک انسان میں ان کے پاس مال ہے اور وہ اس میں
3: سے پھر خرچ کرتا ہے لیکن اگر کوئی ایک انسان ہے جو قرض دار ہے اور اس کے پاس کچھ قرضے
2: ہیں لیکن اس میں سے بھی وہ پھر جا کے بہت زیادہ سب کا خیرات کرتا ہے تو اس کے لیے پرائیورٹی کیا ہوگی کہ اپنے جو قرضے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ صرف
1: اس میں اس کی تو ہونی چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے اس کے بعد صدقہ خیرات کرے لیکن بہت سے لوگ صدقہ خیرات تو روک لیتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ ان کی جو اسپینڈنگ ہوتی ہے قرضے کے باوجود وہ, وہ بہت لوشلی ہوتی یعنی وہاں وہ بالکل کہیں بھی روکتے نہیں اپنی ضروریات پوری کرنے میں ان کو بالکل یاد نہیں رہتا کہ ان کے اوپر قرضہ ہے لیکن جہاں اللہ کی خاطر کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں. ایسی صورت میں جب قرضہ ہو انسان پر تو پہلے اس قرضے کو ادا کریں اور اپنی اسپینڈنگ بھی منیمم کر دے حتیٰ کہ اس قرضے سے جلد جلد باہر نکل آئے جب وہ نکل آئے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی جو توفیق خرچ کرے اور دوسروں پر بھی کرے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے اوپر جو قرضہ ہے اس کا حساب بڑا سخت ہے اگر کوئی شخص شہید بھی ہو جائے تو اس کی روح اس وقت تک ملک رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے کر جنت کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اندر نہیں جانے دیتا اس لیے ایک تو انسان کو بلا ضرورت یا چھوٹی موٹی ضرورت میں قرضہ لینا نہیں چاہیے اور اگر اس نے انتہائی مجبوری سے لیا ہے تو پھر جلد از جلد سب چیزوں سے پہلے اسے ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ قرض دونوں لحاظ سے خراب ہے مر گئے تو مصیبت اور زندہ ہے تو بھی غموں کا باعث اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو بہت سے نیکیوں سے روک لینے والا بھی لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں لوگوں کی ہر چیز قرضے پہ اب تک وہ کیمرے بھی خریدتے ہیں وہ بھی قسطوں پہ لے لیتے قرضہ سے دھوکہ دینا نہیں کیا آپ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور ایک ایشو عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں کہ آپ اون کچھ بھی نہیں کرتے ہر چیز ہی رسک پر تو ایسی صورت میں انسان کو سے پہلے تو اس ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے کہ کل میں مر جاؤں تو یہ کون چکائے گا ہے یہ ہوگا کیا اللہ کے کی ہاں بھی جواب دہی اور دنیا میں بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے تو ریئلسٹک لائف میں سب کریں
3: استاذہ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے ابھی ہم نے فکر آخرت کی بات کری فکر آخرت جب لگ جاتی ہے تو آپ دنیا کی کوئی بہت زیادہ لیوش چیزیں دیکھ کے یا بہت زیادہ ہائی رائز بلڈنگ دیکھ کر اور بہت زیادہ ڈھیر کھانا دیکھ کر مروب نہیں ہو رہے ہوتے آپ کو اور ڈر لگ رہا ہوتا اللہ سلامت کا تو ظاہر ہے وہ آپ کے اوپر ہر وقت ایک ایفیت اثر انداز رہتی ہے اور اپ کا ارد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اس چیز کے ساتھ نہیں آپ بعض کا چل پا رہے ہوتے تو پھر آپ اس کو بیلنس کیسے کریں گے کیونکہ پھر جب آپ کے اوپر کیسے تاری ہوتی ہے تو آپ ساز گھر والوں کی فکر لگتی ہے تو آپ چاہتے ہیں ان کو بھی آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں تو اس کا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہم اس کو بیلنس کر کے کیسے چلیں
1: دیکھیے کہ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے مگر اس کا چہرہ مسکراتا ہوتا ہے اور فکر تاریخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے ایک ڈرانے کی چیز بن جائیں فکر دراصل فکر ہی اس وقت ہے جب یہ ایکشن میں چینج ہو جائے اس سب کو چینلائز کر کے ساری انرجی کو کنورٹ کر دیں عمل میں اپنا عمل اور بہترین ہو جائے جیسے فرائض ہیں تو فرائض کے علاوہ نوافل بھی اور اسی طرح لوگوں کی خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ ایکٹیو ہو جائیں یعنی اس کو صرف فکر کی حد تک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم صرف دکھی رہیں غمگین رہے پریشان رہیں اور ہر چیز کو دیکھ کر ایک نیگیٹو ہمارے اندر آئے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ میرا رول کیا ہے میری ذمے داری کیا ہے میں اپنی ذات کی حد تک اپنے گھر والوں کی اور جہاں تک میری ریچ ہے اس کو پوزیٹو لے جاؤں گا مجھے ان سب باتوں میں لگ رہا تھا کہ جو ہم لوگ کبھی بھی شیکی ہو جاتے ہیں
2: ہمارا اگر اپنے رب پہ اتنا اسٹرانگ بھروسہ ہو جائے تو ہماری لائف اتنی سمپل ہو جائے کہ ہر چیز میں جو کمپلیکیشنز کے آگے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہم خود سے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ہماری لائف کی اگر اپروچ سمپل ہو اور ایک دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ آئی تھنک جو ہمیں واقعی ہی میں ہیلپ کر سکتی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں اگر ہم روز سوچتے رہیں کہ آج اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے ہم اس کو معاف کر دیں
1: تو نیکسٹ ڈے اگین ہماری زندگی بہت آسان رہے گی مشکلات ہم
2: لوگ خود ہی اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں
1: اور جتنے بھی جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ وہی دنیا کی محبت ذات کی محبت اپنے حقوق کی فکر لے کے دوسرے کا مسئلہ کیا ہے اس کی فکر نہیں تو یہی انہوں نے بات کی نا کہ ان سب چیزوں کا حل پھر کیا ہے کفاف ہو وصفہ ہو. اگنور کر دینا درگزر کر دینا معاف کر دینا اس چیز کو دل پہ نہ لینا بس وقتی طور پہ ایک چیز ناپسند ہوئی تو کوئی بات نہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنا کیونکہ یہ جو سابق ہو کا لفظ ہے نا کہ دوڑو آگے بڑھو یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو ان جنجلاحٹوں سے باہر نکل آئے اور ان چیزوں کو مسئلہ نہ بنائے نہ اپنی انا کا مسئلہ کسی چیز کو بنا اور نہ کسی کی غلطی کو اتنا دول دے کہ اس کا حل کچھ نہ ہو. جو دودھ گر گیا گر گیا آپ اس کے اوپر آپ رونے بیٹھے تو واپس تھوڑی آئے گا وہ جو ہونا تھا ہو گیا کسی سے غلطی ہونی تھی ہو چکی ایمان میں
3: ایمان کو اپنے یقین
1: میں ہو آخرت کی یاد ہی یقین بدلتی ہے کہ انسان اس کو اتنا قریب سمجھے اور اتنا حقیقی سمجھے کہ ایک دم آپ کی اینک کا نمبر بدل جائے گا اور چیزیں اپنی اصل حالت میں نظر آنے لگے گی یہ فکر آخرت ہی انسان کو کرواتی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک خاتون ہیں بہت اللہ خوف ہے دل میں سب کچھ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں کہ دین کے حساب سے کوشش کرتی ہے کہ ہو لیکن کبھی کبھار گھریلو مسائل سسرال یہ وہ اکثر اسپیشلی پاکستان انڈیا میں کافی فیکٹرز ہیں جو دی ڈونٹ لیٹ یو گرو یور چلڈرنٹ ٹو تو وہ پھر بھی اپنی طرف سے ایک ماں کوشش کر رہی ہے لیکن ہم معاشرہ اور ہم کہتے ہیں جیسے شیطان کھلا ہوا ہے معاشرے میں بچے بڑے ہوتے اب وہ بچے کبھی آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتر رہے آپ آخرت کے لیے کر رہے ہیں لیکن کہیں آپ کا ایک انسان پن ہے آپ کے دل میں جو کہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اب وہ جب بچہ آپ نے قرآن اچھی پڑھا بچے کو بھی پڑھائے کے والدین کے حقوق کیا اب آپ ہو گئے سکسٹی سیونٹی آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے جو تربیت کی تھی پرورش کی تھی تو کس طرح ایسی مائیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ریمائنڈرس کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے فتنا ہے اولاد اور کس طرح اپنے آپ کو ڈپریشن سے ہٹائیں ایسی مدرس کہ ہاں میں نے تو جسٹس کیا تھا جتنی میری توفیق تھی لیکن سم ہاؤ وی سو ویک Elderly ہوتے تو پھر کبھی دیکھا نہیں جاتا کہ really
1: آپ اگرچہ بُڑھاپے میں اپنے آپ کو چینج کرنا اور لائف اسٹائل چینج کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے اس میں پھر وہی بات ہے کہ ڈپریشن کی اصل اور بنیادی وجہ دنیا کی محبت ہے اولاد کی ناپرمانی کا بھی غم اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے جب انسان ان سے توقعات زیادہ رکھتا ہے ٹیشن زیادہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پال رہے ہوتے ہیں یا کچھ تیار کر رہے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اللہ سبحانہ تعلق فرماتے آباؤ کم و ایہم اقرب العکم نفع تمہارے ماں باپ ہو یا اولاد ہو تم نہیں جانتے کہ تمہیں سب سے زیادہ فائدہ کون دیں گے کہاں سے فائدہ پہنچے گا کسی کے ساتھ خواہ اپنی اولادی کیوں نہ ہو شوہری کیوں نہ ہو رشتے داری کیوں نہ ہو دوستی کیوں نہ کسی کے ساتھ بھی جب انسان بھلائی کرے تو اس سے فائدے کی توقع نہ لگائے اس پر خوش ہو کہ اللہ نے اسے توفیق دی اسے موقع دیا کہ وہ کسی کے لیے کچھ کر سکے لیکن غم سے وہی بچ سکتا ہے جو یہ کہنا جانتا ہو کہ لا نوری دن کم جزا شکور ہے ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں شکریہ کی تونا اور توقع بھی دل سے نکال دے کیونکہ اللہ شکور ہے قدردان ہے وہ ایک, ایک ہماری چھوٹی بڑی کوشش کو دیکھ رہا ہے جانتا ہے اور اس پر پورا پورا اجر بھی دے گا اس سے بڑھ کے اجر دینے والا بدلہ دینے والا کوئی اور ہے بھی نہیں تو ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے سوچ بدلنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر قرآن جیسی نعمت ہی ہے سارا دن بیٹھ کے غمگین ہونے دکھیوں نے ادھر بات کرنے ادھر پریشان ہونے کی بجائے ایسے سب لوگوں کو گھر میں ہی کچھ نہ کچھ سنوانا شروع کر دیں سوچ بدل جائے گی سوچ بدلے گی تو پھر ان کو گلے شکوے کم رہ جائیں گے اور جیسے بڑھاپے میں بہترین چیز کیا ہے اللہ کا ذکر زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن قیمتی ہے لوگ مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تین لوگ تھے تو آپ نے کہا کہ کون ان کا خیال رکھے گا تو ابوطلہ مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے تھے بہت زیادہ باغ وغیرہ تھے تو انہوں نے ذمہ داری لی اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ایک غزبہ ہوا ان میں سے ایک گیا وہ شہید ہو گئے کچھ دنوں کے بعد ایک اور علاقے میں کچھ ایکسپیڈیشن ہوئی وہاں دوسرا گیا وہ وہاں شہید ہو گیا تیسرا جو تھا وہ بعد کچھ عرصے کے بعد خوت ہوا لیکن وہ طبعی موت مرا تینوں کے مرنے کے بعد ابو طلح نے خواب میں دیکھا کہ جو سب سے آخر میں مرا ہے وہ سب سے آگئے اور پھر جو اس کے بعد جو اس سے پہلے یعنی ساتھ تھا سیک وہ اس کے پیچھے اور جو سب سے پہلے شہید دعا تھا وہ اس سے پہ پیچھے تو انہوں نے یہ خام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے اس کا کیا بتایا آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو سب سے آخر میں بہت ہوا ہے اس نے جو تسبیحات اور جو اللہ کا ذکر کیا تھا اس کی وجہ سے لمبی عمر بھی پائیں اور مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا درجہ بھی سب سے آگے ہو کہ تینوں ایک دن مسلمان ہو رہے ہیں لیکن ایک کی عمر دوسروں کے مقابلے میں لمبی ہے اس لمبی عمر میں انسان ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے پانچ نمازوں کی اگر صرف فرض بھی لے کے سترہ رکتیں کرے تو ہر رکت کے دو سجدے پھر ایک مہینے کے اور ایک سال کے سجدے پھر اس میں جو تسبیحات پڑی جاتی جو ذکر کیا جاتا ہے جو صدقہ خیرات کیا جاتا ہے تو نے فرمایا کہ تو بال من کال عمر ہو حسن عمر ہو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی اور اس کے عمل اچھے تو جو بزرگ ہیں ان سب کو اس بات کا میسج دیں ان کو سکھائیں کہ آپ کی زندگی کسی پرپس کے لیے آپ یوز لیس نہیں ہے آپ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزاریں تصویحات کریں استغفار کریں ذکر کریں آخرت کی فکر کریں اور اس سے ایک تو دنیا سے بے رغبتی آ جائے گی لوگوں کے دکھ بھول جائیں گے کیونکہ ذکر ہی اللہ اللہ کے ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے لیکن آسان نہیں ہوگا تھوڑی مشکل ہوگی میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتی جوہی قرآن سنا, زندگی تبدیل ہو گئی اور اسلام آباد کیمپس میں ایک کورس کی انچارج نے کراچی بیڈ میں وہ پڑھی تھی ان کی ساس ایٹی پلس ہے وہ یہ کہ جو بچی کلاس پہلے لے رہی تھی اس کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ سعودیہ میں ہو گئی اب اس کو جانا پڑا تو اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو میں جا رہی ہوں تو تم آ جاؤ اب یہ بیچاری دو تین بچے ہو گئے اس کے جب سے کراچی سفارے کو کے آئی تھی اور گھر میں ہی تھی اور رشتہ داروں کا خیال ادھر, ادھر ادھر اور گھر میں ہی کچھ کلاس وغیرہ کر ہی تھی۔ بہرحال وہ جب اس کو یہاں ضرورت مین سینٹر میں پڑی تو اس نے کہا نہیں میں آتی ہوں لیکن یہ کہ میں اپنی सास کو پہلے راضی کر لوں کیونکہ بزرگ ہیں ایسا نہ ہو میں گھر سے نکل جاؤں تو وہ اکیلی ہوں اور وہ الٹا دین کوئی کوسے کی انہوں نے میری بہت چھین لی اور میرا آرام چھین لیا اس بچی نے اتنی عقل کا کیا انہوں نے کہا کہ امی آپ آم میرے ساتھ چلے ہم کٹھے جائیں گے اور وہ ساتھ آنے لگے آپ یقین کریں کہ وہ بزرگ خاتون اس عمر انہوں نے کلاس میں بیٹھ کے قرآن سننا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا اتنی دعائیں بہو کو بھی اور سب کو اور اس سے مل رہی ہیں اور اس سے مل رہی ہیں بالکل ان کی پرسنالٹی چینج ہو گئی صرف اس ماحول کی وجہ سے کہ گھر میں ایک بہو کتنا ٹائم دے سکتی اب یہاں جو آ رہی ہے تو ایک سلام کر رہا ہے دوسرا پوچھ رہا ہے خود قرآن اپنا ٹھیک کر رہی ہے تفصیل سن رہی ہے دعاؤں پہ دعائیں کچھ مجھ سے ملنے آئی کہ, کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ مجھے آپ نے یہ کام دیا میں گھر میں جو توجہ دیتی تھی وہ تو کچھ بھی نہیں تھی کیونکہ میرے گھر کے بھی کام تھے بچے بھی تھے ہم سائے ادھر ادھر اور تھوڑا بہت ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے تھوڑا بہت پڑھ لیتے تھے لیکن جو ہم گھنٹے یہاں آنے لگے ہیں اور جس طرح میری زندگی میں واپس تبدیلی آنے لگی مجھے لگتا ہے میرے میں ایک جان پڑ گئی ہے اور جس طرح میری ساس مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ خوش ہو گئی ہیں ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ دین کے کام کی اتنی برکت بھی ہو سکتی. اب آپ کہ بزرگ اگر گھر میں سارا دن بیٹھے تھے کہ آپ کو بیٹھ سکتے. ہم نہیں بیٹھ سکتے ہم کتنا کو ان کو ٹائم دے سکتے خود بھی کام لگے انہیں بھی لگائے کون سا اور ایسا کام کسی آپ بینک میں جاب کرنے لے کے جہاں کر بزرگ کو ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ان کو لیکن یہ دین کا کام ایسا ہے کہ جہاں مل جل کے سارے بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں ان کو ایک ہوملی فیلنگ ہوتی ہے میری امی ہے مثلا اب ہم ماشاءاللہ اللہ بارہ بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اب ایک بھائی کے ساتھ رہتی روزانہ آلودہ صبح صبح میرے پاس آ جاتا. اب آئی ناشتہ کیا قرآن بیٹھ کے پڑھا کلاسوں میں گئے پھر ہر ایک مل رہا ہے امی آ گئی امی, آگے, امی آگے, وہ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے خوش باخ کوئی غم نہیں بکر جتنے گھنٹے یہاں ہی گزرتے ہیں لگتا ہی نہیں کہ کوئی کوئی مسئلہ ہے زندگی کی. جب اکیلی ہوتی ہے پھر ایک بچے کا سوچتے ہیں دوسرے کا پھر ماں باپ سوچتے ہیں لیکن وہ وقت بہترین وقت ہے یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے آپ مکہ میں ہو تو جو وقت آپ کا حرم میں گزرے وہ کیسا گزرتا اور جو واپس آ کے ہوٹل میں گزرے وہ کیسا گزرتا اور اس کے بعد گھر آ کے کیا گزرتا تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم سب دین کے ساتھ جڑے ہوئے لہٰذا ہمارے والدین اور ہمارے بچے اور ہمارے کے لوگ ان کو لانے کی یہ ان کی دنیا کے لیے اچھا اور ان کی آخرت کے لیے
3: میرے دوست ہیں ایک یہ کہ اصراق کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی وجہ سے جیسے آپ کی کلاس میں آپ کہتے ہیں اور لوگوں کو خود ہی نہ آ پا رہے
1: کو ساتھ ہی لے اچھا
3: اور دوسرا یہ کہ قرضے کا پوچھا تھا رانا نے کہ اگر آپ جیسے آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کسی نے اگر کوئی لون لیا ہے اور بینک سے لیا ہے تو کیا وہ جائز ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ دیتے ہیں کیا
1: وہ صحیح ہے دیکھیے کہ ضرورت کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ضرورت کیا تین چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ہے آپ کی نیڈز اور ایک ہے وانٹس تو آپ دیکھیے کہ کس چیز کو آپ ضرورت کہہ دیں واقعی وہ با ضرورت ہے یہ وانٹ ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ ڈیزائر سب نا کہ سونے کی دو وادی تو تیسری بچائے گا انسان جیسے کسی
3: کے بچے بڑے ہو رہے ہیں انہیں بڑا گھر چاہیے ایسی
1: ضرورت ہاں پھر وہ اس بڑے کی حد کیا اور واقعی وہ بچوں کے صرف بچوں کی وجہ ہے یا تفاخر اور تکاثر میں بھی آ رہے ہیں یہ ہر شخص اپنا حساب مجھے کوئی حق نہیں میں آپ پہ یہ کسی بھی کوئی ججمنٹ پاس کروں نہ کرنا چاہیے سوچنا بھی نہیں مجھے چاہیے اور مجھے واقعی نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے حالات بھی کیا میں تو ایک جنرل سی بات کر رہی تھی کیونکہ سود پر قرضہ لینا اور سود کا لین دین کمپلیٹلی حرام ہے اس کو شک ہے ہی نہیں قرآن میں ہے اور ہم اس کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے یہ نام دے وہ نام دے, جو حرام ہے وہ حرام جب تک اس حرام کو حرام سمجھیں گے نہیں اسے نکلنے کی فکر بھی نہیں کریں کوئی دوسرا طریقہ بھی نہیں سوچیں گے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو اسراف کیا یہ ضرور سمجھنے کی چیز ہے اسراف جو دیکھیں کہ اسراف جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی لمٹ سے بڑھ کے خرچ اپنی حدود سے بڑھ کے خرچ کریں دوسرے اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ اپنی استطاط سے بڑھ کے خرچ کرنا مثلا اگر آپ کی آمدنی پانچ ہزار دنوں میں مہینے کی اور آپ بیس ہزار کی گھڑی خرید لیں تو یہ کیا ہوگا؟, صاف ہوگا آپ کے نہیں نہیں میں نے تو کمیٹی ڈالی تھی اور وہ اتنے مہینوں میں جا کے میں نے پیسے پورے کیے اور پھر... پھر بھی آپ اس پہ سوچئے کہ کیا اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے پانچ والا اگر وہ پہن رہا ہے تو وہ اس کے لیے شراف ہے لیکن تو اس کے لیے وہ شراف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وہ اپنی لمٹس کے اندر ہی حالانکہ اگر آپ دیکھے تو پندرہ روپے کی گڑی میں بھی وہی ٹائم دکھے گا جو بیس اور چالیس کی گڑی میں دکھنا ہے اور بازو کا دیکھنے میں کوئی بہت خوبصورت بھی نہیں لگ رہی ہوتی وہ صرف کوئی پہچانتے ہیں پہچان ہوتی ہے تو ایکچولی تو وہ تفاخر وہاسر کا ذریعہ ہی ہوتی لیکن ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو اطمینان دل کو سکون زیادہ مل رہا ہے تو سکون قلب کے لیے کر لیں آپ لیکن اس اصراف ہے وہاں خرچ کرنا جہاں ضرورت نہ ہو اور وہ خرچ کرنا جو آپ کے بس میں نہ ہو اور پھر آپ قرضہ لے کے کریں یا آپ دکھاوے کے,
2: کے,
1: کے, کے, کے لیے کریں
2: بتایا کہ میرے میاں مجھے دس ہزار درم دے دیتے ہیں تو میں اس کا جو مرضی کروں تو غلط جا رہی پور پیپل بٹ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کا میاں آپ کو سب کا دے تو آپ جا کے اس سے کوئی بھی چیز خرید سکتی ہے مہنگی نہیں
1: دیکھئے میاں بیوی کو سد نہیں دے سکتا بیوی میاں کو دے سکتی ہیں جن کا, نان نف کا فرض ہے تو جس سے کا ہم کہتے ہیں وہ بیوی بی کو نہیں مل سکتا ٹھیک <تصفح> ہے نہ ماں باپ کو صدقہ دے سکتے ہیں نہ بیوی بی کو دے سکتے ہیں نہ بچوں کو دے سکتے صدکہ کا حق ہے ٹھیک ہے ہاں اگر شوہر مکروز ہے اور بیوی کی آمدنی کا خاص ذریعہ ہے تو وہ زکات جو ہے وہ میاں کو دے سکتی جی یہ تو ہے لیکن اس کا واسط ورثہ نہیں ہے میں بھی وہ بھول گئی ہوں یا بتانے والے نے معلوم نہیں کس طرح بتایا سمجھنے والے نے کیا سمجھا آگے کیونکہ بہت دفعہ میری باتیں کیسے کیسے ٹویسٹ ہو کے واپس مجھے پہنچتی ہوں میں تو نے خاص تھا وہ جو حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جی
3: اچھا جو میں نے سوال کیا تھا وہ ان میں ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں جیسے ایک سے دو کمروں کی ضرورت ہے لیکن وہ جیسے اجمان جیسی جگہ پہ جا کے رہنے کو کہہ رہی ہے اور اس طرح کہہ رہی ہے بس میری ضرورت ہے کوئی دکھاوا نہیں ہے اور ان کا بیٹا کماتا ہے اچھے سے اور اس کو لون بھی مل رہا ہے لیکن بس وہ یہی فکر میں ہے کہ
1: کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہر ایک کا یہ اپنا اپنا خدا کو جواب دینا نا اس کو میں اس کے باہر پہ فتو بالکل بھی نہیں دے سکتی ٹھیک ہے نا ہر شخص خود اپنے حالات کو دیکھے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے مثلا لون لینے سے پہلے دیکھے کہ گھر میں کوئی گولڈ ہے لون لینے سے پہلے دیکھے کہ بیٹا کچھ ہیلپ کر سکتا ہے لون لینے سے پہلے انسان یعنی حرام میں جانے سے پہلے انسان سارے طریقے آزما لے ٹھیک ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ